0: Ja ihr Lieben, ich bin ähm, immer noch in meiner Reihe. Ihr habt es bestimmt schon mitgekriegt, wobei der Stefan vielleicht noch nicht. Also ich bin ja seit einigen Teilen in äh, einer predigte mit euch und zwar zum Thema Liturgie. Und Liturgie ist ja so der, ich sag mal, der geregelte Ablauf eines Gottesdienstes. Und ähm, bei da habe ich jetzt schon einige Male darüber gesprochen. Was gibt es für Elemente? Was gibt es für Traditionen? Was gibt es für... für ja Dinge, die sich eingeschleift haben, Prinzipien dahinter, Wahrheiten dahinter. Und man muss einfach sagen, dass Liturgie, egal ob man das jetzt so nennt oder nicht, das haben wir alle. Wir haben als meine Freik, Freikirchen haben eine, aber auch die Volkskirchen. Und egal wo man guckt, eigentlich so eine gewisse festgelegten Ablauf gibt es immer wieder und auch wiederkehrende Elemente. Und da gibt es Traditionen, die sind teilweise bei Jahrtausende alt und die sind teilweise auch weltweit ähm, fast überall gleich. Und unser Ziel ist hier, ich sage es nur noch mal kurz, über den Tellerrand hinwegzuschauen, irgendwie Neues zu entdecken, Altes vielleicht wieder hervorzuholen, den Horizont zu erweitern, unseren Blick zu schärfen und vielleicht neue Schätze zu bergen. Sich dem Ganzen einfach noch mal neu begegnen und bewusst Gottesdienst feiern. Und heute ist also mein Teil 5. Und ich bin mir sicher, es werden noch einige Teile folgen, weil ich habe da schon... Da ist noch ein Stapel von Zetteln, die weg müssen. Und ähm, die, falls ihr die früheren Teile nicht gehört habt oder euch nicht mehr daran erinnern kann, dann möchte ich euch Mut machen, sich die nochmal anzuhören. Äh, die gibt es alle auf meiner Homepage, lovingfire.de oder aber auch als Podcast unter dem gleichen Namen, halt da wo man Podcasts findet. Genau. Heute einen weiteren Punkt und zwar ist das Thema Segen. Also Ich möchte heute über Segen sprechen. Wir haben über den Eingangsvotum gesprochen, wir haben über Abendmahl gesprochen, wir haben über den Weg durch den Tempel gesprochen, wir haben über das Allerheiligste gesprochen, wir haben Gottesdienst als gesamter Leib gesprochen, wir haben ähm, äh, über Anbetung gesprochen. Heute werde ich über Segen sprechen, weil in Gottesdiensten wird für gewöhnlich auch gesegnet. Das ist ein wichtiges Element. Man wird ja prinzipiell allein schon gesegnet, dadurch, dass man im Gottesdienst sitzt und Gott begegnet. Aber man steht vor Gott und empfängt hier jetzt auch bewusst einen Segen, meistens einen Abschlusssegen. Und für die Leute, die schon länger bei den Jesus-Freaks Hagen sind, ich habe vor neun Jahren, ich habe nachgeguckt, vor neun Jahren habe ich zum Thema Segen schon mal eine Predigt gehalten. Und jetzt erstmal meine Frage, wer erinnert sich daran? <lacht> Gut, ja, ah, die Rihkader zeigt auf, aber ich glaube, es ist nur ein Spaß. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber selbst wenn, dann, dann hast es vielleicht nötig, es doch mal zu hören. Also, ich war vor neun Jahren mit dem Thema schon mal bei euch und habe immer die ganze Zeit gedacht, Mann, das passt so jetzt in diese Reihe rein. Dann habe ich mir die hervorgenommen, habe die nochmal überarbeitet, angepasst zu meinem jetzigen Stand und. Ähm, Genau, also dementsprechend, ich möchte heute schon wieder <lacht> über Segen sprechen. Genau. Vorab ähm, die Frage, was ist überhaupt Segen? Man benutzt das immer so gerne und das ist halt einer von diesen typischen christlichen Ausdrücken. Ähm, aber was ist eigentlich ein Segen? Das Wörterbuch ist da auch nicht sehr hilfreich. Die sagen, es ist die Zuwendung von göttlichem Heilsgut an Menschen. Hm. Okay. Vielleicht einfacher, wenn mich ein Kind fragen würde, was ist Segen? Dann würde ich sagen, es ist das Gegenteil von Fluch. Weil Fluch kann sich jeder jemand fast darüber vorstellen. Fluch ist, wenn man spricht etwas Böses über jemanden aus und Segen ist, man spricht etwas Gutes über jemanden aus. Und zwar etwas göttlich Gutes. Ein Segen kommt und passiert durch Gott selbst. Also Gott ist der, der segnet. Aber Segen passiert auch durch Menschen, die in Gottes Macht handeln. Dazu eine Bibelstelle ganz am Anfang von der Bibel, 1. Mose 12, Abvers 2. Da sagt Gott zu seinem Volk, ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. und Du sollst dein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also hier sieht man ganz eindeutig, es gibt einmal Gott segnet, das ist der eine Punkt und eigentlich kommt jeder Segen von ihm, weil es ja wirklich heilsgut, göttliches Heilsgut ist, was an Menschen ausgeteilt wird. Also Gott segnet, ich will dich segnen, aber wer dich segnet, also es kann scheinbar auch Personen jemanden segnen, den will ich segnen. Also es scheint hier ein Teamwork zu sein zwischen Gott und den Menschen. Und eine Sache, die ich immer wieder erlebe aus der Praxis und ich direkt vorne anstellen will bei dieser Definition von Segen, Segen ist mehr als um etwas zu bitten, um etwas Nettes zu bitten. Weil ganz häufig sagen Leute sowas wie, Herr, ich möchte, dass du die Person segnest. Oder bitte, Herr, segne jemanden. Oder ich möchte dich segnen. Möchte ist erstmal konjunktiv. Also wenn, willst du jemanden segnen oder willst ihn nicht segnen? Also segne oder nicht. Aber möchte, es ist, ist ja schon fast wie Yoda. Ne? Mach es oder lass es, aber nicht möchten sollst du. Ne? Und ähm, gleichzeitig eine Sache das ist etwas Proklamatorisches. Das ist etwas, was du aussprichst. Das heißt, du segnest im Auftrag Gottes. Also nicht, Herr, segne bitte jemanden, sondern ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also ich spreche einen Segen zu und bitte nicht jemand anderen, dass die Person segnet. Also das ist... So also mein aktueller Stand dazu. Und natürlich, wenn ich das zuspreche, dann, dann weiß ich, dass der Segnende eigentlich Gott ist dahinter. Und jetzt geht vielleicht in dir so etwas hoch und denkst, stopp mal, wie kann ich denn so anmaßend sein und äh, ja, sagen irgendwie, ich segne dich mit irgendwas. Ich kann mich doch nicht auf die Stufe von Gott stellen. Bin ich überhaupt würdig? Schauen wir uns an, wer für gewöhnlich segnet. In einem Gottesdienst tut das für gewöhnlich der Priester, also der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Das kann der Pastor sein, das kann der Gottesdienstleiter sein, das kann der Liturg sein, das kann ähm, jemand sein, der halt dazu auserkoren wird, aber jemand, der halt in dem Moment halt auch in Charge ist, also in, 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 in Verantwortung ist. Gleichzeitig, und das ist ja etwas, was den Herrn äh, Luther ziemlich ähm, angestoßen hat, ähm, lesen wir beim 1. Petrus 2, Vers 9 von dem universellen Priestertum, also von, der, von dem Priestertum aller Gläubigen. Ich lese das mal vor. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, und er spricht hier alle Christen an, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkünden sollt die Wohltat dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ihr seid das, die königliche Priesterschaft, also ihr seid alle Priester, wir alle Gläubigen sind Priester. Und das war irgendwie so ein Aha-Moment, als, als Luther das übersetzt hat, wo er sagte, stopp mal, es gibt hier nicht den Klerus und den Rest. Und der Klerus ist der reine Mittler zwischen Gott und den Menschen, und der die, der Mensch selber ist total angewiesen, sondern nein, nein, es gibt hier nur noch einen großen Hohepriester, das ist Jesus, und wir sind sozusagen mit in dieser Priesterschaft drin, und alle sind Mittler zwischen Gott und den Menschen. Priesterschaft aller Gläubigen. Also wer kann segnen? Du auch. Und vielleicht, wenn es sich immer noch in dir sträubt, dann ähm, Gucken wir uns mal Beispiele für Segnungen im Alltag an. Was ist ganz typisch? Der Erstgeborenen Segen. Eine Tradition, die es im Judentum ohne Ende gibt. Und ich glaube, ich, mein, ich möchte euch Eltern auf jeden Fall Mut machen. Ein Eltern guckt gerade weg, aber auch dir, liebe Rike, möchte ich Mut machen, ähm, zu segnen. Der erstgeborene Segen, wo man dann seinem Sohn irgendwie die Hand auflegt und ihn wirklich segnet, mit diesen Dingen in sein Leben reinspricht. Und die hat einen besonderen Wirkung. Väter, segnet eure Kinder. Mütter, segnet eure Kinder. Da ist ein ganz besonderer Segen. Und ich glaube, da hat man gar kein Problem mit, ne? etwas Gutes äh, im Auftrag Gottes in die Kinder reinzusprechen. Und genauso, wenn du gebeten wirst, für andere zu beten, so in der im Ministry sozusagen, in der, in der Fürbitte, dann ist es auch, fühlt es sich doch eigentlich gar nicht schlecht an, auch Leute zu segnen mit etwas. Und dementsprechend, das passt schon. Wichtig ist, dass es im Einklang mit dem Willen Gottes ist. Du kannst nicht mit etwas segnen, was nicht in seinem Willen passiert. Und man sieht, wir segnen ja auch im Namen des Vaters, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also in seinem Namen segne ich jetzt. Ja, das ist eigentlich logisch. Wir sprechen Gutes und Gottgewolltes für Menschen aus. Wir können jemanden segnen mit der Liebe Gottes, weil sie ist ausgegossen worden in unsere Herzen. Also können wir so etwas segnen zum Beispiel. Und es kommt jetzt noch dazu, wenn ich im Dienst bin, im geistlichen Dienst und das kann jede Form von sein. Also ich bin ja oft, ich reise viel rum und habe auch manchmal so ja, ein bisschen ähm, Bauarbeiter, ähnliche Tätigkeiten im Reich Gottes. Und ähm, da habe ich dann irgendwann mal gefragt, Herr Gott, wenn ich irgendwo hinkomme, womit kann ich eigentlich segnen? Ich kann nicht einfach willkürlich das so raushauen. Und ich hatte eine sehr klare Antwort bekommen, nämlich, du darfst damit segnen, womit ich dich zu den Leuten schicke. Also Gott beauftragt uns manchmal, einen Segen zu sprechen. Wir haben manchmal einen Auftrag. Und ähm, deshalb ist es ganz wichtig, wenn ich jemanden segnen will mit etwas, dann frage ich Gott, womit soll ich die Person segnen? Und dann segne ich die Person damit, aber ich weiß, dass ich im Endeffekt nur das Sprachrohr Gottes bin. Ich bin der, der die Hand auflegt, aber er ist der, der den Segen kommen lässt, seinen Segen kommt. Okay, wer darf segnen? Jetzt die nächste Frage, die sich mir stellt, wie segnet man? Und dann, da sind auch Leute ja wieder so, und sagen, äh, wie macht man das richtig? Wie, wie, wie klingt das gut? Und dann, dann erstmal die Frage, was für Segen kennen wir eigentlich so als evangelische Christen? Und wenn ihr jetzt nicht total in der Jesus-Freaks-Bubble steckt, sondern auch noch andere Gemeinden kennt, dann kennt ihr bestimmt den Gassenhauer der Segenswelt. Das ist so die irischen Reisesägen. Ne? Das kennt ihr doch bestimmt. Irgendeiner Landeskirche kommt wieder irgendeiner vor, schlägt ihm einen Zettel auf und sagt, ja, ausgedruckt hier, ich habe hier einen alten irischen Reisesegen und dann wird dann irgendwie vorgelesen, ich weiß nicht, wo die Leute das herhaben, gibt es ein Buch irgendwie 5000 irische Segen und äh, da sind dann immer die gleichen Konstellationen. Herr, halte deine Hand über, unter, in und neben und weiß ich nicht was, der Herr tut dies, der Herr tut das. Da gibt es ganze Bücher voll, glaube ich, von. Ähm, vielleicht so Abreißkalender, irische Segen und du hast nach dem dritten Taschen das Gefühl ist immer das Gleiche. Aber ihr kennt die bestimmt, ne? So, also, gerade die Freikirchler, ähm, also der irische Reisesegen eines Trunkenboldes, das ist irgendwie also irgendwann schon nervig, ne? Mann, gibt es denn in Schottland keine Segen? Äh, <lacht> Nur mal so eine Frage. Aber das ist ja schon fast Tradition. Aber in, in Freikirchen wird es ja auch oftmals sehr locker gehandhabt. Oder bei Jesus Freaks, ne? ganz locker irgendwie, willst du noch einen Segen sprechen? Ja, klar, bam, da ist der Segen. So. Und dann gibt es aber auch Gemeinden, die haben da eine ganz bestimmte und klare Tradition und da ist es teilweise wirklich streng geregelt, wie ein Segen zumindest in einem Gottesdienst auch auszusehen hat. Und ich will mir gleich mit euch mal so einen Segen anschauen, aber ich will natürlich jetzt nicht das eine verbieten. Ich will jetzt nicht sagen, ihr müsst das so tun. Aber was mir wichtig ist, ist, und das ist etwas, was hat mir mal ein Pastor ganz klar gesagt, er sagt, ein Segen ist nichts Willkürliches. Auch der Wortlaut ist nicht willkürlich, sondern es gehört geistlich, ist sehr gut durchdacht. Natürlich dürfen wir, also ich, ich will das mal vergleichen. Ähm, um zu erkennen, was ich meine mit diesem Auftrag Gottes, also dass wir über den Auftrag Gottes nachdenken. Womit soll ich segnen? Ich vergleiche das mal mit Gebet. Also wir lernen ja, also es gibt viele verschiedene Gebete und gleichzeitig lernen wir, wir sollen locker beten. Wir sollen zu Jesus kommen können und einfach so mit ihm quatschen können. Und ich darf auch mal scheiße sagen, ey scheiße Jesus, ich finde das kacke. So, Das darf in einem Gebet passieren, weil er kennt doch eh mein Herz. Diese, ich, ich bin immer dafür, dass wir locker zu ihm gehen können, weil die Formen müssen nicht mehr sein, weil Jesus hat alles reingewaschen und wir können einfach so hinzutreten ins Allerheiligste. Habe ich letztes Mal, glaube ich, drüber gesprochen. Und ähm, wir sind Kinder und haben deshalb natürlich auch, es gibt Regeln, aber es ist anders als irgendwie ein Regelkatalog irgendwie beim Amt. Aber gleichzeitig, als dann. Also wenn mich jetzt die Jünger gefragt hätten, immer, wie sollen wir beten, dann, hey, Hauptsache ihr sprecht mit ihm und sprecht viel mit ihm und hört auf ihn, hätte ich gesagt. Aber als die Jünger Jesus gefragt haben, wie sollen wir beten, da gibt er uns ein ganz klares Gebet, das Vater unser. Auch darüber wird es noch eine Predigt geben. Er gibt uns ein ganz klares Gebet. Und so ist es auch beim Segen. Es ist eine Freiheit, Gott zu fragen, auf den Heiligen Geist zu hören und das dann auszusprechen. Und auch in den Worten, die mir jetzt reinkommen. Aber es gibt auch gleichzeitig ganz bestimmte Anweisungen für Segen. Das eine, hat mit dem, also das eine, das eine schließt das andere nicht aus. Es gibt bestimmte Anweisungen und es gibt zwei ganz bekannte Segenssprüche oder Worte, die typisch für die christliche Kirche sind. Ich dachte erst nur für die evangelische, aber eigentlich für die christliche Kirche. Das eine ist natürlich seit dem Neuen Testament die, der trinitarische Segen, also der, Drei, der Segen der Dreieinigkeit von Trinität, Dreieinigkeit. Und das ist der, der Satz, es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Ja, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und dann gibt es noch einen zweiten Segen, das ist der sogenannte aronitische Segen. Der ist noch viel, viel, viel älter. Also noch bevor denn die Christen sich angewöhnt haben, und das kam erst so ab Luther auf, dass der gesagt hat, das sprechen wir jetzt in jedem Gottesdienst zum Abschluss, ähm, war der schon im Judentum ein ganz wichtiger Zuspruch Gottes, ein zentraler Zuspruch im Gottesdienst. Und zwar kommt das ja aus, aus dem vierten Mose. Das heißt, das ist 3.400 Jahre ungefähr alt. Also da hat Gott gesagt, so sollen wir segnen. Vierte Mose 6, 4, ab 24. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und dann noch einen Vers weiter, den möchte ich jetzt einfach mal noch hinten dran bringen. Und so sollen sie meinen Namen legen auf die Israeliten und ich werde sie segnen. Also das ist die Anweisung. Gott gibt hier eine ganz klare Anweisung, wie ein Priester segnen soll. Dreieinhalbtausend Jahre später wird das immer noch gemacht. Und zwar in ganz, ganz vielen christlichen Gemeinden weltweit. Also da kann man von Gewohnheitsrecht reden. Also da kann man wirklich sagen, hier ist eine Tradition, die hat sich bewahrt. Man findet das in der Bibel. Es wird durchgezogen vom Judentum. Es wird durchgezogen von den Christen. Es zieht sich durch die Jahrtausende durch. Hier gibt Gott dann auch einen Segen drauf. Also wenn ich etwas als bestätigt empfinde, dann etwas, was so eine lange Tradition hat ne, und nicht tot zu kriegen ist. Gott zeigt, wie sein Segen aussehen soll und wie er segnen will. Und deshalb möchte ich mir genau diesen Segen mal genauer anschauen mit euch. Ähm Einfach, weil er wunderschön ist und weil das etwas ist, was, also wenn das über mich ausgesprochen wird, dann geht mir mein Herz auf. Das ist Trost, das ist Zuversicht, das ist Freude, das ist Frieden. Lass uns den mal anschauen. Wir haben hier drei Blöcke mit jeweils zwei Punkten. Und ich gehe das mal der Reihe nach durch, weil drei ist immer eine gute Zahl bei Predigten. <lacht> Das Erste ist, der Herr segne dich und behüte dich. Ja, genau so stelle ich mir eigentlich Segen vor. Da könnte man eigentlich schon Schluss machen. Der segne dich und behüte dich. Das ist das, was man sich wünscht. Das ist das, woran ich denke, wenn ich einen Segen gerne hätte. Was ist denn das? Also Segen, ein guter Zuspruch. Der segne dich und behüte dich. Früher war das eine gute Ernte. Fruchtbare Tiere. Kindersegen. Gesundheit. Das sind so die Dinge, das ist das, was man sich wünscht. Und heute ist es eigentlich genau das Gleiche: ein guter Job, Einkommen, Gesundheit, versorgt zu sein, Sicherheit, eine schöne Wohnung, ähm, auch Kindersegen, Wohlstand. Alles, was man braucht, um ein Leben in Fülle zu haben, das ist so ein perfektes Leben. Der segne dich damit. Also, er spreche dir diese Dinge zu. Und behüte dich, da ist ein Schutz bei. Was denn für ein Schutz? ja gegen das Gegenteil natürlich. gegen Feinde, gegen Neid, gegen F Krieg. Also welch ein Segen, dass wir gerade keinen Krieg in Deutschland haben. Gegen Armut, gegen Krankheit, gegen Missgunst anderer, gegen Unglück, Dinge, die wir nicht in der Hand halten. Er behüte dich davor. Und ich finde das ist perfektes Leben. Und wenn jemand diese Dinge hat, und jemand anders schaut in dein Leben rein, dann sagt er, ja, der ist gesegnet von Gott. Oder andersrum, ein Nichtchrist würde sagen, nicht andersrum, ein Nichtchrist würde sagen, der hat unendlich Glück. Der hat Glück ohne Ende. Dem scheint die Sonne aus dem Arsch. Also, das ist also, die wissen halt nicht, was das ist, aber es ist gut. Und ähm, ein perfektes Leben. Das sagt eigentlich schon dieser erste Satz aus. Eigentlich kann man hier Schluss machen. Er segne dich und büchte dich. Das ist gut. Aber, Gottes Segen geht weiter. Und ich finde, diese nächsten Aussagen, die sind nicht ganz sofort verständlich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Sein Angesicht leuchten lassen. Stell dir mal vor, du, du schaust in die Sonne. Also jetzt, wir haben jetzt Winter, draußen bäh, ne, April, irgendwie Schnee, äh, so. Aber dann gibt es diese Momente, wo du rausgehst und die Sonne strahlt und sie hat so die erste Wärme. Hatten wir vor ein paar Tagen irgendwie, ich glaube Anfang April, Ende März, irgendwie, wo ich die Hängematte rausgeholt habe und habe ich in der Mittagspause draußen hingelegt und habe echt so Farbe gekriegt, ne, so die Sonne gespürt. Sie strahlt mich an, sie strahlt, sie wärmt, sie macht sofort meine Seele wieder gut. Ne. Also stell dir das mal vor. Es hat Angesicht Gott strahlt wie eine Sonne und strahlt dich an. Sein Gesicht leuchtet. Es strahlt vor Freude, vor Freundlichkeit. Das ist eine Bitte um Gottes freundliches Lächeln. Um seine Zuwendung. Ich bitte um seine Zuwendung. Ich bitte um sein Wohlwollen, um seine Gunst. Sein Angesicht leuchten über dir. Und das geht noch weiter. Das finde ich so spannend. Gott sagt, wenn Gott, wenn Gott diesen Auftrag gibt, so sollst du segnen, dann fordert Gott ja dazu auf. Und das bedeutet in, in der Folge ganz klar, lieber Junge, ich, ich, ich will so segnen. So will ich das tun. Das werde ich tun. Deshalb sprich das bitte aus, damit ich das tun kann. Er wird Dich freundlich anlächeln. Er wird dir Gunst und Wohlwollen geben. Er wird dich anstrahlen. Und er sei dir gnädig. Nichts Negatives anrechnen. Nicht schauen, was gerecht wäre, sondern er ist gnädig. Er ist liebevoll statt gerecht. Und ich finde, Jesus macht diesen Abschnitt perfekt. Ohne Jesus ginge das gar nicht so richtig. Deshalb finde ich es spannend, dass das schon im Alten Testament steht. Aber Jesus macht diesen Abschnitt wirklich perfekt, weil es ist nichts mehr zwischen mir und Gott. Und ich kann ihn anschauen. Ich muss nicht sterben. Und zusammengenommen bedeutet das, das ist so ein Leben im Licht Gottes, habe ich das mal genannt. Es strahlt, es scheint, es wärmt. Und da ist kein Schatten. Da ist kein Schatten nötig, weil die Gnade da ist. Das ist Leben. Also alles, da ist nichts Böses mehr übrig. Alles kommt ans Licht, wird aufgedeckt und wird zugedeckt durch Liebe und Gnade. Und Leben, das ist Leben unter seinen Bedingungen, in seiner Gerechtigkeit. Römer 3, Vers 31. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Das ist doch ein mächtiger Zuspruch, oder? Gott sagt, nicht nur will ich dich versorgen und dir Schutz bieten, nicht nur sollst du ein Leben in Fülle haben, in göttlicher Fülle, auch ein Leben in meiner Gunst. Ein Leben in unter himmlischen Bedingungen, wo Gott dich freundlich anlächelt. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Es geht nämlich noch weiter. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und dann, hä? Äh, also da komme ich beim Segen und Sprechen immer durcheinander. Schon wieder Angesicht, aber jetzt gerade leuchtet es noch über. Jetzt, jetzt auf dich erhoben. muss man auch wieder kurz nachdenken, was das bedeutet. Und sein erhebe sein Angesicht auf dich. Er hebt seinen Blick auf und schaut dich an. Im Gegensatz zu unter Wut wegschauen. Unter Zorn sich abwenden oder unter Frieden. Jemanden anblicken, sein Angesicht aufheben und jemanden anschauen. Das, das beste Beispiel fürs Gegenteil ist so die Kreuzigung Jesu. Also plötzlich, Jesus am Kreuz ist, die Sünde der Welt auf ihn gelegt und diese totale Ferne von Gott. Und plötzlich wird sogar die Sonne verdunkelt sich. Es wird dunkel für drei Stunden. So blickt Gott weg, dass sogar die Schöpfung mitmacht. Und er hängt da und spürt, Gott, warum hast du mich verlassen? Gott wendet seinen Blick in diesem Moment ab vor, dem, vor der Sünde der Welt und vor diesem ganzen fiesen, dreckigen Schmutz. Er wendet sich ab und Jesus stirbt. Und wegen der Geschichte sind wir so heilig, dass Gott nun sein Angesicht auf dich wenden kann und dich anblicken kann. Er schaut dich an. Psalm 11, Vers 7, denn der Herr ist gerecht und er liebt die Gerechtigkeit. Wir sind in der Gerechtigkeit, die durch Christus ist. Und jetzt, die Aufrichtigen werden sein Angesicht sehen. Also ihr merkt nach Jesus, die Aufrichtigen werden sein Angesicht sehen. Er wird sie anblicken. Gott will dich anblicken. Von Angesicht zu Angesicht, wie ein Freund zu Freund. Jetzt ist die Frage, wie viel erträgst du, wie viel kannst du aushalten, wie viel, bevor du ausweichen musst, weil du dich nicht reinfühlst. Aber er will dich anschauen. Durch Jesus ist das möglich. 2. Korinther 3, Vers 18. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Wir schauen aufgedeckt, der Vorhang ist weggenommen, wir schauen die Herrlichkeit Gottes ein Freund zu einem Freund. Stell dir mal vor, Gott nimmt deinen Kopf in die Hände und blickt dir ins Gesicht. Schaut dich an. Schaut dich liebevoll an. Wie man das vielleicht mal mit seinen Kindern macht, dass man liebevoll ihren Kopf nimmt und sie anblickt und sie anlächelt. Gott blickt dich direkt an. Und du siehst, wenn du ihn anschaust, seine Güte, sein Wohlwollen, seine Liebe. Und was kommt dann, wenn du so blickst? Wenn du das aushältst? Wenn er das zulässt, dann kommt sein Frieden. Er gebe dir Frieden. In der Gegenwart Gottes kommt immer Frieden. Sobald ich bete und seine Gegenwart kommt, spüre ich Frieden. Und alles rum fadet aus. Ich habe das oft erlebt. Das erleben Menschen auch oft bei Bekehrung. In dem Moment, in dem sie ihr Leben Jesus geben und irgendwie ein Übergabegebet sprechen und als erstes kommt Frieden, weil seine Gegenwart kommt. Das kann sogar manchmal gefährlich sein. Da beten Leute, Herr, sollen wir dies tun oder sollen wir das tun? Sollen wir diesen Vertrag annehmen? Bitte sag uns, ob wir den Vertrag annehmen sollen. Und sie beten, suchen seine Gegenwart und sie kommt und sie spüren Frieden und Denken, ja, das ist, ist doch eine klare Ansage. Ne? Wir sollen das machen, weil ich spüre Frieden. Und dann sagen sie es und merken hinterher, oh scheiße, was habe ich jetzt getan? Es war der Frieden seiner Gegenwart. Also ich bete in solchen Fällen übrigens immer für Unfrieden. Also Herr, ja, wenn ich das nicht machen soll, dann bitte schickt mir Unfrieden. Weil wenn er kommt, dann spüre ich Frieden. Und wenn dann plötzlich Unfrieden kommt, dann weiß ich, ey, stopp mal, stopp mal, Alarmglocken. Also ein kleiner Tipp nebenbei. In seiner Gegenwart kommt Frieden. Und Frieden, das hebräische Wort, Shalom. Das beinhaltet ganz viel. Er schenke euch Shalom. Das ist ein allumfassendes irdisches Wohlergehen, dieser Frieden. Also das, da ist alles drin, das gesamte irdische Wohlergehen. Und hier macht sozusagen das Gebet so, so einen Bogen zum Anfang. Also der Abschluss ist wieder so dieses völlige Wohlergehen. Seelisch, körperlich, komplett. Wenn Gott dich anschaut, dann ist Frieden. Also Gott sagt, diesen Segen, so diesen Segen, den will er geben. Deshalb sollen wir den sprechen. Es geht um Versorgung und Schutz. Es geht um Leben in göttlicher Fülle. Es geht um Leben in seiner Gunst. Leben im Licht Gottes. Leben unter himmlischen Bedingungen. Gott schaut dich direkt an. Leben in seiner Gegenwart. Und sein Frieden ist dir sicher. Das ist doch unglaublich, oder? Was diese Paar Worte sagen, ist der Hammer. Und ich finde, der größte Hammer kommt nach dem Segen. Deshalb habe ich diesen Vers auch gerade mitgebracht. Das ist mein letzter Gedanke. Da sagt er dann als Anweisung, und so sollt ihr meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Wir sollen, damals als zu, den, zu den Priestern Israels gesagt, heute gilt es zu den Priestern, euch, äh, So, ihr sollt den Namen auf das Volk Gottes legen. Auf die Menschen legen, den Namen auf sie legen. Wer von euch hat Herr der Ringe gesehen? Da gibt es doch den fiesen Zauberer, der dann irgendwann doch ein paar, gerne ein bisschen Macht mehr hätte. Ne? Und der macht doch dann diese fiesen Viecher und nimmt so eine weiße Kreidefarbe und patscht den die auf die Stirn. Und dann laufen die rum und haben so, so einen Handabdruck auf der Stirn. Man sieht sofort, okay, das sind die von denen. Ne? und das weiße Hand auf dem Kopf als Zeichen, der gehört zu mir und nehmt meinen Namen und legt sie auf die Menschen da muss ich sofort an diese Szene denken, nur dass wir nicht so hässlich sind wie diese Viecher. Aber Gottes Namen auf jemanden legen, auf ihn schreiben, die Personen markieren. Im, Im Kriegsgebiet ist das manchmal so, da kommen dann unten, krabbeln die, die äh, Speer, die Targeter, die krabbeln so hin, haben so ein Laser-Zielgerät und machen so einen Punkt auf ein Ziel zu einem Lasergerät, das sieht man nicht, Infrarotlaserkram. Und dann kommt das Kampfflugzeug an, in affenartiger Geschwindigkeit und schießt eine Rakete, eine Bombe ab und diese Bombe wird genau auf diesen Laserpunkt hingeleitet. Da legt jemand den Zielpunkt auf das Ziel und bam, das Ziel trifft. Und so legen wir den Namen Gottes auf jemanden, wir markieren die Person. Und spannend ist, der Name steht immer für die Person. Also du legst Gott auf eine Person beim Segen. Das heißt so viel wie, diese Person gehört jetzt mir. Also ich, ich streue mich so ein bisschen so wie beim Brandzeichen. Dieses Bild tut vielleicht ein bisschen weh. So. Aber wie beim Brandzeichen, ne? so beim Pferd. So. Da hat jeder sein eigenes Muster und dann wird das dem Pferd hinten drauf gebrannt. Äh, und stempeln oder so, keine Ahnung. Und dann sieht man, das gehört mir. Und so legen wir den Namen Gottes, so sollen wir den auf Menschen legen. Und Gott sagt, du bist mein, du gehörst mir. Ich will dich segnen als mein Kind. Dein Segen ist dir sicher. Wenn du dir nicht sicher bist, dann guck dir das, dieses Brandzeichen an, guck dir das Siegel an und weißt, okay, dein Name liegt auf mir, du willst mich segnen. Und an dem Gesegneten können wir dann die Natur Gottes erkennen. Und ich habe ja zu Beginn gesagt, so es segnet Gott und oder der Bevollmächtigte Gottes. Und, und dieses Beispiel auch von mir, ich, du kannst segnen, womit ich dich zu jemandem sende. Und Gott fordert hier auf, so sollst du segnen und so will ich wirken. Und du bist dazu bevollmächtigt, meinen Namen als Priester zu auf sie zu legen, damit ich so segnen kann. Ist das nicht der Hammer, dass wir Leute sozusagen markieren können mit, mit dem Namen Gottes, mit der Natur Gottes, mit dem Segen Gottes? Also mein Aufruf wirklich bewusst, wenn es im Gebet geht, wenn es um Segen geht, wenn es auch um Gottesdienst geht, Welch eine Ehre ist das, am Ende des Gottesdienstes, jedem Einzelnen sozusagen wirklich diesen Segen zuzusprechen, Gott auf die Menschen zu legen, den Namen Gottes auf sie zu legen und seine Kraft wird dann wirksam durch deine Worte und verändert das Leben zum Guten. Amen.